0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Estamos iniciando mais um programa Ambiente é o Meio. Hoje, com muita alegria, nós recebemos a pesquisadora Vinina Silva Ferreira. Nosso assunto as abelhas, a morte das abelhas e, enfim, essa questão toda relacionada à polinização e tal. Venina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar dessa conversa com os nossos ouvintes e, para a gente iniciar, por favor, conte de maneira bastante resumida a sua trajetória profissional.
1: Bem, boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Marcelo. É, muito obrigada inicialmente né, pelo convite. Bem, eu sou bióloga, né, sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Eu fiz meu mestrado na zoologia, né, estudando as abelhas, é, também né, na, na Universidade Estadual de Santa Cruz. Fiz o doutorado na Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, também trabalhando com as abelhas. É, durante o doutorado também, eu é, fiz um estágio na Universidade de Manchester, na Inglaterra, também estudando as abelhas. E atualmente eu sou professora né, da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Né? É, na verdade, desde 2010. Né? E durante esse período eu tenho trabalhado não só com as abelhas, mas também com outros insetos.
0: Excelente! Muitos insetos, afinal é tudo... É tudo junto, né, menina? Mas vamos focar inicialmente nas abelhas, toda essa questão de polinização, as funções ambientais que elas exercem. E, para iniciar, são todas as abelhas que estão em risco de extinção? Existem algumas com mais risco que outras? E como é que está essa história toda?
1: Bem, as abelhas, assim como outros insetos, né, são organismos bem sensíveis, né? A todas essas questões e esses problemas ambientais né, como poluição, é, desmatamento é, as queimadas né, que consequentemente vem com, trazem poluição, né, uso de agroquímicos então assim é, isso tudo interfere na vida das abelhas de um modo geral né? então assim, a gente tem é, abelhas que produzem mel que praticamente são a, a, a maioria das abelhas que as pessoas conhecem né? e existem as abelhas que não produzem mel que são as abelhas solitárias, né, é, e que a maioria, né, 85% das abelhas são solitárias e não produzem mel, né, então assim, mas todas as abelhas são muito importantes para a polinização, que é a transferência de, do, do pólen de uma planta para outra planta, ou de uma flor para outra flor, sabe? Então assim, a grande importância da, das abelhas é justamente na polinização, porque essa polinização que vai fazer com que a gente tenha alimento. Então, assim, é, se a gente tem um alto índice de, de poluição, se a gente tem queimadas, se a gente é, tem essa, é, é, agroquímicos né, poluentes no ambiente, a gente vai não só atingir as abelhas, como outros grupos de organismos, né, inclusive a nós mesmos. Né. Então, as abelhas, de um modo geral, elas são bastante sensíveis, né? Uh, alterações ambientais.
0: menina eu posso então imaginar, ou afirmar, melhor dizendo, que a perda de hábitats e a, a utilização aqui no Brasil indiscriminada de agrotóxico sejam as principais causas dessa, não diria extinção, mas uma perda muito grande dessas colônias, dessas abelhas, e se for, quais os... Quais os problemas advindos né, dessa perda toda? Você está dizendo em polinização, o que, que significa isso em termos reais?
1: Bem, o é, que, que acontece? O, a utilização de agroquímicos é sim um fator muito importante para a perda das abelhas. É sim, sabe? É um fator muito grave, muito grave mesmo. Né? E... Em relação às abelhas, como eu falei, né, existem abelhas que são solitárias, existem abelhas que formam colmeias. Tem a rainha, os zangões, operárias, né? Para essas abelhas, por exemplo, que formam as colmeias, é, já existem estudos que mostram que os, esses agroquímicos eles, eles interferem, né, é, de, um, de um modo geral nos organismos, né, interferem na, têm ações neurológicas. Ou seja para as abelhas sociais. Né, as abelhas que têm colmeias e tudo, que elas precisam, que elas coletam, vão nas flores, né, coletar é, o pólen das flores, ou coletar o néctar das flores. Com o agroquímico, essas abelhas não conseguem retornar às colmeias né, para informar as colmeias onde está o recurso. Né? Então elas não conseguem, elas ficam, elas ficam ocorre um desequilíbrio neurológico, mesmo nessas abelhas. E nas outras abelhas também, elas não conseguem retornar aos ninhos delas, né? Mesmo elas sendo solitárias e tudo, e, e as mães construindo sozinho sozinhas esses ninhos, elas não conseguem retornar, isso faz com que não, não, não exista uma, um impedimento né, na finalização ou dos ninhos das abelhas que são. Solitárias, né? Sozinho, ou então você pode também ter problemas nas abelhas sociais, justamente porque a abelha ela não, não consegue retornar, no caso, para a, a colônia. Né? E quando a gente fala assim de qual o impacto dessa, dessa, dessa perda das abelhas né, em termos reais. Bem, em termos reais, as abelhas são os principais polinizadores que existem. Né? Existem outros polinizadores, sim, como in outros insetos, existem mamíferos, é, polinizadores, pássaros, mas as abelhas são os principais polinizadores e são responsáveis pela produção de comida. Então, quando a gente fala assim, sem abelha, sem alimento, é porque literalmente sem abelha a gente não tem café, não tem morango, pimentão, acerola, caju. Né, uma série de, de, de frutas né e de legumes que são que existem graças à polinização das abelhas então e às vezes inclusive tem plantas por exemplo que elas se, elas podem se autopolinizar o que que é isso né a própria planta ela pode produzir o fruto só que com a polinização né com essa transferência cruzada né das abelhas né do, do pólen, as plantas podem produzir frutos é, maiores e de maior qualidade. Então, assim, realmente, é, não há, é, sem abelhas, sem alimento, né? Justamente por conta dessa importância das abelhas. E você falou também uma coisa importante em relação à perda de habitat, né? Então, assim, os organismos, eles precisam de locais, eles precisam de comida, né? Eles precisam acasalar e eles precisam de local para morar, né? Então, assim, imagina você estar tá aqui, a gente está aqui na nossa casa, e de repente alguém passar um trator destruindo a nossa casa. Então, é destruindo a nossa casa, a nossa família. Então, como é que esses organismos, assim como nós, né? como é que a gente vai se, se restabelecer a partir disso? Né? Então, é o que acontece também com, com os animais, incluindo com as abelhas. Né? Então, essa destruição de locais que elas possam utilizar para construir os ninhos, né, para ter a família delas, a mesma coisa que pode acontecer com a gente. Não fica sem o local para elas morarem e, consequentemente, para elas se reproduzirem. Né? E se não tem um local para morar, não tem um local para se reproduzir e não tem o alimento para ela comer, a gente tem, é, consequentemente, uma perda muito grande da biodiversidade, né, desses grupos de organismos.
0: Sem dúvida, Venina. Venina, você já mencionou a enorme importância dos diferentes tipos né, de abelhas na polinização. Mas há outros insetos também, e você mencionou no início, que, estava, que está estudando, enfim, está trabalhando com outros, provavelmente, polinizadores. Eles sofrem dos mesmos problemas de morte ou desorientação por agrotóxico e perda de habitats.
1: Sofrem, sofrem sim. É, como eu te falei, é, o que acontece é que os agroquímicos é, no ambiente, eles interferem na vida de todos os organismos, né? Não só dos insetos, mas também de todos os organismos mamíferos, inclusive na nossa vida, né? Então, assim, é, quando se utiliza agroquímicos na lavoura para matar, para, para, para controlar né, alguns, alguns insetos, é, esses agroquímicos, a gente também consome esses agroquímicos, né? Indiretamente, a gente também consome. Então, e assim, o que, que acontece? Geralmente, se utiliza né, esse termo, né? Ah, vamos utilizar agroquímicos para controle de insetos praga, né? Então, assim, os insetos, eles não são praga, por acaso, né? Eles, eles na verdade, existe um... um um aumento da população desses insetos, justamente porque a gente, de certa forma, interfere no ambiente deles, né? E a gente causa um desequilíbrio. Quando a gente causa um desequilíbrio, a gente chama eles de praga. Mas, assim, se a gente for pensar a grosso modo, a gente é que é uma praga, né? E não eles. Justamente porque é, a gente precisa é, entender, né? que a gente pode ter um convívio com a natureza. Não é dizendo assim, não, não vamos então interferir de forma alguma, não. Nós somos animais também, a gente precisa se alimentar, a gente precisa vestir. A gente só precisa ter um convívio amigável com a natureza. Como? A gente pode plantar, contanto que a gente tenha, também tenha áreas que sejam adequadas para esses organismos, é, construírem suas casas, né? áreas adequadas para esses organismos se alimentarem. Então, a gente consegue estabelecer um equilíbrio né? entre o, as, nossas, as nossas necessidades e as necessidades deles. Né? Então, isso faz com que a gente tenha um índice mais baixo do que a gente chama de, de insetos-praga, né? justamente porque a gente, pode, a gente pode conviver em harmonia com a natureza, né? Inclusive a gente tem é, já já tem várias vários estudos, né? E vários investimentos hoje aqui no Brasil nessa área, né? De, de agroecologia, onde a gente tem o um cultivo de, de grandes cultivos com tanto que a gente tenha é, áreas naturais é, próximas, né? Então isso não só favorece o bom a, a permanência, a manutenção de polinizadores, né? Mas também de outros organismos, como aqueles que são predadores, né, que vão comer a altas po populações, por exemplo, de insetos que estão causando danos à lavoura. Né? Então, a gente tem equilíbrio entre o predador, o herbívoro, né, que seria a praga, o polinizador, aquele que vai participar da decomposição. Então, assim, trabalhando de forma harmônica, a gente consegue, a gente consegue sim é, viver de uma forma que seja benéfica para ambos, né? tanto para a gente quanto para os outros, outros animais e plantas. Né?
0: Sem dúvida. Né? O modelo do, do agronegócio mundial, mas especificamente brasileiro, é por demais predador, e você está comentando sobre alternativas. Me faz lembrar, menina, um texto que ficou bastante emblemático no movimento ambientalista e também daqueles que se preocupam com a área ambiental, da, da Raquel Carson, né, da Primavera Silenciosa, uhum. que ela dizia que está se usando tanto veneno, etc., que não haverá mais pássaros. Pode até ser que haja pássaros, mas aparentemente nós não teremos as, ab são as abelhas, e com isso será uma primavera sem comida. né? Eu acho que é uma coisa nesse sentido. Ou seja, aquilo que ela preconizava na década de 1960 não está assim tão distante da nossa realidade, infelizmente. né?
1: Não está, não. Não tá, não. Eu, eu, a, na primavera silenciosa mesmo, a gente tem que estender para o silêncio, para, para, para um silêncio geral, né, porque a gente tem um não só essa questão dos agroquímicos, como a gente tem também a, essas as mudanças climáticas, né, com alteração de, de temperatura no ambiente, isso tudo propicia é, também, né, a, a perda né, de biodiversidade.
0: Isso, menina Bom, eu teria uma questãozinha antes da gente mergulhar nessas histórias de mudanças climáticas e como é que isso altera esse essa nova realidade, né? Como é que nos traz essa nova realidade? É, em, em ter uma pergunta assim muito bom. Suponha que a gente consiga e a gente é bom nisso. O ser humano é danado. Ele é, isso está sendo irônico, evidentemente não sei se exterminar ou extinguir as abelhas, mas diminui muito a população de abelhas.
1: E aí, como é que faz a polinização? Bem, é, a gente tem essa realidade hoje na China, né? onde a, a, houve uma queda absurda de polinizadores e eles tentam fazer a polinização manual. É o melhor caminho? É a polinização manual. Então, assim, você vê pessoas penduradas em, em árvores e tudo, ou então equipamentos né, utilizados para fazer polinização. É o melhor caminho? Não, é péssimo, porque a perda de um grupo de organismos determina a perda de outros. É, é, exato. Porque, assim, existem plantas que... A maioria das plantas, na verdade, elas têm uma dependência muito grande pelo polinizador. Existe o que a gente chama de... Coevolução, evolução quando eles evoluem juntos, né? Existem plantas que necessariamente precisam do polinizador, né? Então, mesmo que você tente, tipo de polinização manual e, e tal, você pode levar à extinção de vários grupos de plantas, né? Vou dar um exemplo. É, a cerola, acho que a cerola todo mundo conhece, a cerola, né? Bem, a cerola é, é uma planta que ela, ela pode se autopolinizar, ou seja, né? produzir o fruto sozinha, né? Só que é, existem várias variedades de acerola, né? Só que a polinização cruzada através do polinizador faz com que essas plantas elas produzam muito mais frutos. E a acerola, por exemplo, a acerola na flor da acerola existem glândulas chamadas de elaióforos. E aí existe um grupo específico de abelhas que tem estruturas morfológicas nas pernas que são utilizadas para raspar esse óleo. Então, é o comportamento dela raspar esse óleo na flor, né, na planta, e de uma planta para outra planta ocasiona a polinização. E essas abelhas, elas utilizam esse óleo para impermeabilizar né, a, a, o ninho. Né? Então, essas abelhas, a maioria dessas abelhas, por exemplo, faz ninho no chão, né, no solo. Então, elas precisam desse óleo para impermeabilizar e também para alimentar a cria delas. Então, assim, existem, é, existe o que a gente chama né, de, de, de co-evolução. E só para... mais interessante ainda, é que, por exemplo, essas abelhas que eu estou relatando, né, que são, é, são abelhas que têm distribuição aqui pelas Américas, por exemplo, principalmente aqui na América do Sul, né, e plantas, por exemplo, que são do mesmo grupo, né, que a gente chama de família, mesma família da acerola que existem na Europa, elas eles têm essas glândulas é, reduzidas e não funcionais. Aqui, a, a, essas plantas têm essas glândulas que são glândulas é, grandes, funcionais e tudo, e que têm a mesma distribuição das abelhas. Sabe? Então assim, imagina você perder um grupo ou outro grupo, né então assim, a perda de, de abelhas, de grupos de abelhas, determina consequentemente a perda de outros grupos de plantas e outros animais também que dependem das plantas, porque às vezes, a planta produz fruto que já serve de alimento para outro, outro grupo de animais, inclusive para a gente.
0: É, eu acho que você mostra de maneira muito eloquente que a tentativa de substituir os polinizadores, as abelhas em específico, o nosso principal objetivo, é um absurdo enorme, porque elas não são indivíduos que apenas polinizam, elas só têm um mundo de funções ambientais ecológicas e ecossistêmicas que serão perdidas. E, na realidade, Virginia, eu imagino que a gente nem faça... Muita noção de quão complexo será essa perda,
1: né? Exatamente, exatamente. E a gente, na verdade, a gente já tem perdas absurdas que a gente não tem nem conhecimento, né? Porque existem grupos de organismos que a gente nem conhece e mesmo assim já, já entraram em extinção. Existem grupos de abelhas que talvez ninguém nem conheça, mas já entrou em extinção. E talvez junto leva grupos de plantas, né? e aí a gente tem é, a gente tem um problema é, geral né é, então não dá para a gente pensar em substituir em fazer como ah não vamos fazer como o pessoal na, na China e tal né vamos fazer isso porque a gente tem um, no caso na China né um país super desenvolvido e tal com outros problemas grandes problemas ambientais né e a gente como um país rico em biodiversidade a gente tem que tentar no máximo é, proteger né
0: é, é, isso mesmo. Venina, é, voltando aí um pouco para a realidade brasileira, dos, dos grandes biomas, etc., é, quando a gente lê sobre perda de habitats e, e pedras de organismos polinizadores, destaca muito fortemente a Caatinga, não apenas pela perda de polinizadores, mas principalmente pela perda de habitats. Né? Ela está sendo rapidamente extinta do nosso território. Né? E Vocês são aí dessa região do Nordeste, onde se aproxima a, Ca a caatinga, não apenas a baiana, mas a cearense também, etc. Como é que está a realidade da caatinga? O que, que você pode nos dizer a esse respeito?
1: É, a caatinga é um, é, um, é um bioma muito rico é, em biodiversidade. É, e assim, a caatinga ela sofre por uma é, por desmatamento e queimadas histórico, né? justamente porque... Quando se observava o bioma caatinga, se via os galhos secos e, e etc., achava-se que aquele ambiente era um ambiente pobre, né? Aquele, ali era pobre, então ali poderia ser passível de desmatamento. Então, hoje a gente passa por um processo chamado de desertificação da caatinga. Então, existem várias áreas de caatinga que se tornaram desertos, justamente por isso. Mas a seca na caatinga é um fenômeno natural né? Supernatural. Onde a gente também tem plantas e organismos que vivem, né? Animais e tudo que vivem de acordo, né? De acordo com esse ciclo mesmo de chuvas da Caatinga, né? Então a gente tem, por exemplo, na Caatinga a gente tem plantas que tem folhas muito pequenas, justamente para evitar a perda de água, né? Existem, existem plantas como o mandacaru que a gente tem no, no decorrer da evolução, espinhos, né? É, 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 que substituem, no caso, é, as folhas. Então, assim, esse processo de desertificação da Caatinga, né, ele é um processo histórico, justamente por quê? Mas não é histórico só pelo bioma, é histórico por conta da própria região no Nordeste. Porque a gente tem que observar o, o, o país é, como um todo, vendo que os investimentos no país, eles estavam diretamente relacionados às regiões Sul e Sudeste, né? E quais são os biomas que englobam o Sul e Sudeste, né? A gente tem o Cerrada, Mata Atlântica. Então, assim, é, considerando a, a Caatinga estando no Nordeste e vendo que a gente tinha poucos investimentos mesmo em pesquisas e em universidades né, na região do no Nordeste, a gente também não tinha como é, cuidar né, desse, desse bioma. E hoje a gente, a gente tem conhecimento de que a Caatinga é um, 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 um bioma riquíssimo né em biodiversidade e assim como eu te falei né existem vários organismos que já entraram, já entraram em extinção mesmo antes da gente conhecer né e essa é. essas é, esse aumento de temperatura essas mudanças climáticas e tudo acabam interferindo também no ciclo de desenvolvimento dos organismos né
0: é, São muitos assuntos né na, na sem dúvida alguma, não é um futuro, é uma realidade a mudança climática, nós estamos em pleno processo de mudanças. Eu queria que você comentasse, não apenas assim, e de maneira rápida, porque infelizmente nosso tempo já está se esgotando, mas comentasse conosco um pouquinho sobre esse grupo de pesquisa que tem, que vocês pertencem né, no Vale de São Francisco, que é o Ecomentes, não sei se falei correto, e a importância dele, os objetivos que ele tem, por favor, Avenida, de maneira mais sucinta possível.
1: Pronto, esse grupo de pesquisa, na verdade, foi uma iniciativa é, minha de tentar reunir o maior grupo de, de pessoas que trabalhassem com insetos, mesmo aqui na região né, do Vale São Francisco. Então, assim, é, o nosso objetivo é trazer mesmo conhecimento, né, não só é, conhecimento acadêmico, né, mas também é, uma forma de divulgar o que a, gente, que a gente produz. Por exemplo, a gente está produzindo agora uma cartilha, especificamente uma cartilha so, sobre as abelhas, as abelhas da caatinga, né? A gente está em fase final de produção dessa cartilha, né? E é uma cartilha de forma é, acessível, né? Que, e que, principalmente, vai ser uma, uma maneira de a gente poder divulgar alguns trabalhos feitos pelo, pelo grupo de pesquisa.
0: Certo. E vocês com isso têm interfaces com outras universidades, inclusive com a
1: própria USP? Pelo que eu... Sim, sim. Nós temos parcerias com diversas universidades no Brasil e no exterior também. A gente, o próprio grupo de pesquisa, a gente trabalhou num projeto recentemente, né, que foi o um projeto Projeto Sufica, em parceria com a Universidade de Cambridge, a Universidade de Exeter na Inglaterra a Universidade do Chile e a PUC do Chile também, né? E nesse, nesse projeto, junto com o um grupo de pesquisa, a gente não só, a gente trabalhou com vários vários organismos, né? Mas o grupo de pesquisa, ele esteve é, intimamente relacionado aos estudos sobre, sobre insetos, né? Mas a gente tem várias parcerias, sim.
0: Você vê, Zé Marcelino, que beleza, né? Você pega a pesquisadora como a menina altamente competente... Jovem, eu sempre digo, o novo sempre vem e melhora. A menina, eu acho que é um grande exemplo disso. Menina, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu quero mais uma vez, é Marcelino e eu, Marcelo Pereira, agradecer imensamente a sua participação. Agradecer também a Maria Beatriz Pavan, a Bia, a Paula de Souza e os trabalhos técnicos do Gabriel Soares. Portanto, o programa Ambiente ao é Meio de Hoje e a alegria e a satisfação. De conversar com a pesquisadora Venina Silva Ferreira, professora da Unidade Federal do Vale de São Francisco. Venina, muito obrigado mais uma vez.
1: Gente, muito obrigada, eu que agradeço e me coloco disponível. É... Eu estou muito feliz né, de fazer parte, de ter concedido a entrevista para a rádio, justamente por conta do objetivo, né? Parabéns a vocês por esse objetivo. Com a rádio de divulgação de conhecimento científico, né? Isso é extremamente importante.
0: Você acabou de ouvir: Ambiente é o meio. Produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira. Música Tema, Evandro Navarro, Sonoplastia, Mario Valdo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.